0: 同学们，大家好，我是知识而丰富散、散在了炫酷、光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。他剧情烧脑，关系复杂，你永远也猜不到编剧下一秒想干啥。他人均一套复活甲，遍地都是法外狂徒，随时上演。只要我发疯的够快，幺二零就追不上我的惊险桥段。他用缺德带冒烟，以及动不动就呜嗷喊叫的剧情，大大的促进了速效救心丸和助听器的销量，真正实现了带动周边产业共同富裕。如此暖心的举动，谁看了都会情不自禁地说上一句：耶、哎！那屎巴子，操！<音><音><音>而这个令无数同学日思夜想，在私信里边疯狂催更的史诗级上头上血压的神作，就是它——《顶楼》第三季。在上一部的结尾，赫拉宫殿里的主要成员，除了复活的周夫人以外，其他的成年人都被判刑，集体进入到了铁窗泪的环节。隔监狱里有像江富婆这样似的，立刻就适应了的；也有像钱老师这样似的不服管的。监狱里的大姐头让钱老师唱一段，可是这个钱老师不仅不唱，还给大姐头一顿埋汰，说他粗俗，不懂音乐，给他唱歌那是侮辱啥的。在这儿呢，我想插一嘴，就是歌手进监。监狱了，真的会被要求唱一段吗？那电不插电演说监狱大姐头立刻就生气了。你这白兔，내가이대성악과나온여자야사실은부터삼구이오사오곡은내입에서아소리가나올때마다삼삼팔팔을마구갈겨도좋다네下，钱老师终于老实了，起码不敢明面上炸毛了。而老周那头鬼主意就比较多了，他故意激怒天夫，然后偷摸捅伤自己，把罪名甩给天夫。随后被送去医院治疗的时候，再跟手下里应外合逃出去。不过他并不是打算就这么跑了，而是要出去办点事儿就回来。他先是乔装打扮，亲自去炸死了罗根里，然后又开着大铲车闪现到了大法官家里边一顿威胁，为他之后被释放出狱铺路。最后在警方即将发现他越狱的时刻，赶回了医院，假装消失的那段时间只是晕倒在了厕所里。老周的这。这操作我愿称之为魔法。在这之后，老周通过威逼利诱的手段跟法官、检察官啥的勾结，强行给自己分案，把杀害罗爱乔的罪名甩给了罗根里，而他自己呢，不光彻底洗白白了，而且还能回去继续当他的霸道总裁了。另一边，千老师通过装疯卖傻的方式获得了缓刑的机会，也被放出来了。之前他在里边的时候，安排手底下的人盯紧老周，现在有成果了，他从秘书手里得到了老周变装炸死罗根里的照片。因为千老师跟老周每次在大众视野里边秀恩爱，清雅集团的股价都会有所回升，所以。为了拯救家族企业，钱老师要求老周继续跟他扮演夫妻，并且在清雅集团的共同代表上添上钱老师的名字。如果老周不同意，他就把照片发给周夫人和罗根里的家人。这下直接给老周给拿捏住了。而周夫人那头得知老周出来了，预感到接下来他肯定会接着作妖，尤其是之前差点被他杀死的小天才非常危险。于是他灵机一动，就更改了目击者的证词，把老天才给捞出来了。同时，他还在私下里跟钱老师合作，准备来一个里应外合。就这样，复仇者联盟正式集结。就等着整死老周了。另一边，老周也把人都摇齐了，早就投靠他的小恶霸爹,爹妈，全都靠他成功出狱。之前提到过的替老周顶替杀人罪坐牢的江富婆的老公刘代表，现在也刑满释放，出来继续帮老周干活了。而那个江富婆也顺利回家了。老周先前不是要开发一块地盖他自己的蛋挞妙妙屋，结果因为罪行被揭露，所以中途停了吗？现在他又想重启他的妙妙屋计划，不过如何推翻现有的开发计划，转头让政府开发他选好的这块地，他还没有想好。就在这个时候。刘代表给他找来了一个大明白，那就是天夫。天夫跟老周说自己想明白了，当好人没前途。以前是他没得选，现在他想当个人渣。为了表示诚意，天夫还用酒瓶子砸伤了自己的右手，这个意思就是他断了自己回去当医生的路，往后就跟着老周混了。那这咕噜，我插句嘴啊，如果我没记错的话，第二季天夫的右手不就已经废了吗？而且还是老周派人打废的。这现在自己再废一次，是搁这突击检查老周的记忆力呢吗？面对天夫的突然投诚，本来老周是将信将疑的，但是天夫。说他有办法让妙妙屋计划进行下去，于是老周决定先试试看。不过老周不知道的是，此刻他们的对话还有一个人也听见了，那就是千老师。原来千老师早就已经偷摸的把窃听软件安在了老周的手机里了。另一边，周夫人的家里闯进了一伙人，其中一脑袋小辫那个，居然和罗根里长得一模一样。可是他不是让炸弹给炸稀碎了吗？那咋的？女娲又给他粘回去了？其实真相是，这个和罗根里长得一模一样的男人是他的孪生兄弟。不过不知道同学们还记得不？当初。初罗根里的父母是为了用周夫人流落在外的闺女小敏给病危的罗根里进行骨髓移植，所以才收养他的。那如果罗根里本身就有一个孪生兄弟，为啥当初还要鸡头白脸的找陌生人给他移植呢？是为了方便以后跟领养来的妹妹的亲妈处对象啊？还是编剧写着写着给忘了之前的剧情了呀？艾利克斯这次来找周夫人，其实是怀疑他谋财害命杀了罗根里。原来呀、啊，这个罗根里曾经带了一百亿美金回来，但是现在这笔钱不翼而飞了。那你别看大人这头鸡飞狗跳的，孩子那边也不消。朝廷呢？老周的那对龙凤胎里的闺女西京，因为觉着哥哥和妈妈对小天才比对他上心，感觉就不平衡，所以就开始作妖。明知道大伙膈应他爹，还明里暗里的跟他爹拉过，甚至在艺考的时候跟他爹联手使阴招。这边告诉小富婆他爹是杀人犯，搞他心态；那边在钱老师的闺女恩星的兜里边偷摸放了小天才的手机，还故意在考试的过程中拨通电话，让他们俩都违反了考试规定，被集体淘汰。这个事儿给所有人都整得挺闹心。不过他们谁也没想到的是，帮助老周陷害小天才，同时让恩。星被淘汰的其实是目前跟恩星一块生活的那个家教老师，他看似很照顾恩星，但是私下里边却可以跟老周联手，毫不手软的毁了恩星的前程。之前在钱老师坐牢期间，周夫人已经从钱老师的后妈手里把这个清雅艺稿给买下来了。所以现在学校的一把手就变成了周夫人。在她查清楚真相，发现小天才他们是被西京陷害的之后，没有包庇自己闺女，反而将她退学处理。虽然这么做还了大伙一个公道，但是西京可是跟周夫人反目成仇，彻底的倒向了老周的阵营。然而，不光孩子的事让周夫人上火，在调查罗根里被杀案的时候，一个意外的信息也让他感觉震惊。当初罗根里回韩国的时候，还带了一个叫老白的男人，但其实这个老白。的真实身份是老周，而那个坏事做尽的老周才是老白。估计有同学看到这儿应该是迷糊了，我给大伙简单的解释一下。也就是说，这个老周其实是盗用了别人的身份，朗朗入狱。老周为了钱杀了带他做生意、对他非常好的老白的爹妈之后，又把老白关进了疯人院。警方四处通缉，却抓不到老周，因为这个时候他已经改名换姓，从给人打工的孤儿摇身一变成了富商的儿子了。不过这块呢，我有一个疑问，你说他改成一个全新的身份，警察抓不着他，我还能理解。这他换成老周的身。份。身份，而真正的老周也没死，世界上就出现了两个老周，这警方得是有多熊，愣是一点都没发现呢。另外，咱说这个老白又是怎么从疯人院里边逃出来的呢？其实是罗根里查到了老周的小秘密之后，找到了老白，并且把他给救出来，一起对付老周的。只不过还没等他们动手呢，老周就先把罗根里给整死了。老白说爆炸的时候他就在现场，虽然老周变装了，但是他还是能看得出来那个人就是老周。紧接着老白又掏出了一个戒指盒，递给周夫人，说是在事故现场找到的，应该是罗。罗根里准备跟周夫人求婚用不过你们就看啊、哦，那老大的爆炸，汽车炸稀碎，人都给炸没气儿了，但是戒指盒却只是表面被烧焦。你这是戒指盒啊，还是保险柜呀、啊？我合理怀疑这一块是个伏笔，暗示这个炸弹威力一般，后边罗根里说不定还能复活。<笑>除了老白的事儿，还有一个问题困扰着周夫人，那就是罗根里的那笔钱去哪儿了？其实钱在老天才那里，是之前罗根里给他保管，给钱的同时还交给他一个任务，那就是帮周夫人找孩子。哎，那小敏不是都凉透了吗？还找谁呀、啊？这个时候，罗根里说出了一个惊天大秘密，原来当初周夫人生的是双胞胎，不过因为不确定另一个孩子目前是死是活，怕最后白忙活一场，不仅孩子没找回来，还让周夫人二次伤心，所以他拜托老天才去查，暂时先别告诉周夫人这个事儿。而老天才呢，也没。辜负罗根里的嘱托，一直在忙里忙外的帮助调查周夫人另外一个孩子的下落，结果还真就让他给发现了一些蛛丝马迹。原来当年老周骗周夫人，两个孩子死了一个，但其实那一对双胞胎都活了下来，其中一个也就是小敏，让老周跟一个叫慧人的女孩掉包了。通过调查，老天才还发现这个慧人的亲妈居然已经被杀了，而那个杀他的人就是江富婆的老公刘代表。但是咱们都知道，刘代表只是老周的替罪羊。更重要的是，之前不是说罗爱乔给老周生了一对龙凤胎，也就是西京和。西勋嘛，但是在寻找真相的过程中，老天才震惊的发现罗爱乔当年就生了一个，那么真相就显而易见了。老周这个坏出水的瘪犊子，把周夫人的孩子留在了身边抚养，但是却谎称是别的女人生的。当年惠仁的亲妈之所以被老周杀害，就是因为知道了这个秘密，然后去勒索老周。而老周在杀了人以后，为了逃脱法律的制裁，于是让刘代表帮忙顶罪。那么问题来了，西京和西勋究竟谁是周夫人的亲生孩子呢？老天才偷摸去做了亲子鉴定，结果显示周夫人的另外。一个孩子就是西京，哎呀，难怪老周总是里挑外撅这娘俩的感情啊，原来是搁这嘎使坏。老天才拿着鉴定书打电话给周夫人，让她在家里边等着自己，有要紧事要跟她说。那咱也不知道搁电话里边告诉周夫人，西京是她的亲生闺女，是能判几年呢？为啥就非得憋着不说呀？你还非得见面说，这 flag 立的就差把我要领盒饭这几个字写脸上了。就在老天才即将赶到周夫人家的时候，却看到家教老师偷偷摸摸的把昏迷的恩星抬上车。原来呀，这个恩星一直在被家教老师。虐待，后来终于受不了了，就向小天才他们求助，逃了出来。本来他在小天才的家里边躲得好好的，结果这一天他自己搁家被家教老师用钱老师的录音给引出来了，就这么的让人给敲晕带走了。这头老天才一路追着家教老师，那头家教老师跟老周联系，让他帮自己对付老天才。后来在互壳的过程中，老天才抢了家教老师的车，把恩星给救走了。那老周也不是吃素的，开车就追上去了。老天才在逃跑的路上，试图用手机打电话给别人求助，但是一心不能二用，开车逃命的途中，他根本没时间。看手机，可是问题是老天才用的那是智能手机，不是大哥大吧？为啥非得用手拨号啊？你喊一嗓子，让机器人帮你打出去不就行了吗？最终老天才不出所料的开到了悬崖上，被逼到了死角。这轱辘的剧情也是离离原上谱啊！老周开车怼老天才的车，想连人带车撞到悬崖下边去。而老天才呢，为了让车上的恩星不被撞下去，于是选择了下车跑到车屁股那儿推车。所以有这个功夫，为啥不直接把恩星从车上拽出来呢？反正拉不拉出来都可能被整死，为啥非要去？就跟汽车较劲呢，我很费解呀这个事情。那顶楼第三季的一到四集大概就是这些内容，不知道你们看完是啥感觉？反正我是震惊了。罗根里跟老周就像是剧里的两个大 bug， 只要有他们在，什么离谱的事都能发生。被囚禁在疯人院里的人质，罗根里说放就放了；被关在监狱里的罪犯，老周说捞就捞了。去富豪家里杀人，结果就是这么一个保险柜放金条的家里，居然连一个打井老头都没有，人说杀就杀了。之后老周顶替别人的身份，又娶媳妇，又做买卖，上电视啥的，愣是没有一。个。个人发现他假冒别人的身份，那个老白一家好像就是从石头缝里边蹦出来似的，亲戚、朋友、同学、轴娌，啥啥都没有啊！看了这部剧之后，我只有一个感觉，那就是我就觉得我这脸越来越大呀！行吧，这剧就到这儿了，我是刘老师，咱们下期见。